0: Y avanza la vacunación contra la COVID-19 en el país en medio de un momento de la pandemia donde se registran aumentos de casos y además el gobierno inicia negociaciones con Minera Panamá para revisar condiciones del contrato. Pero vamos de inmediato con las informaciones. Y es que este miércoles inició la inmunización de adolescentes de 12 años en adelante con enfermedades crónicas y discapacidad.
1: Rogelio fue el primer joven de 16 años del corregimiento de Juan Díaz en recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer en el centro ubicado en el gimnasio Roberto Durán.
2: Me pareció un sistema bastante rápido porque fue llegar y vacunarme.
1: La aplicación de la dosis de vacunas contra la COVID para mayores de 12 años está destinada a pacientes con enfermedades crónicas y discapacidad que estén certificados.
3: Pues estamos constantemente en todas las comunidades del corregimiento. Verán los buses que tienen el letrero de vacunación y si no organizarlo directamente con esos buses a la hora que quieren que los vayan a recoger de manera de que puedan traerlos y regresarlos a sus hogares. Es importante que se acerquen a nuestros dirigentes, a nuestros buses o llamar a la Junta Comunal 220-0780 para solicitar este aporte del transporte.
1: La aceleración en las jornadas de vacunación en este grupo de edad se da producto del aumento de casos por COVID-19 en el país.
0: Exhortar a los padres de familia que vengan con sus niños a realizarse su dosis de vacunación Pfizer para mantenerlos protegidos y lograr lo que queremos el gobierno tanto con las autoridades de salud tanto Minsa como Caja de Seguro Social inmunizar la mayor cantidad de personas para lograr disminuir el nivel de contagio por COVID.
2: Lo único que puede ayudar al país a salir adelante es eh, la vacunación para cuidar no solamente de la vida y la salud de la familia, de la persona que se vacuna, sino también poder producir la verdadera reactivación y recuperación económica.
1: Esta vacunación se realiza en el colegio Elena Chávez de Pinate, Escuela República de Guatemala, Escuela Carmen Solé, Escuela José María Torrijos y el gimnasio Roberto Durán. Paralelamente, la jornada también se realiza en Herrera y Los Santos y se espera que en la próxima semana inicie en el corregimiento de Don Bosco. Keren Pérez, Econews.
0: Y la investigadora científica Marta Yueca aseguró en el programa Radiografía que Panamá no necesitaría una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Ahora mismo no hay ningún indicio que se necesite tercera dosis. Y, y, y no solamente en Panamá, ya les mencioné 99.7% de éxito de las vacunas con las dos dosis. Así que en Panamá no, ahora mismo no hay indicio de, de eso. Eh, las cosas pueden cambiar, ojalá no cambien. Eh, en Estados Unidos igual, a pesar que la Pfizer dijo que iban a aplicar para una tercera dosis rápidamente, la FDA, incluso la OMS, eh, incluso la EMA Europa han dicho todos unánimemente que ahora mismo no hay pruebas ni evidencia de que se necesite esa tercera dosis. ¿Podremos
2: necesitar vacunarnos todos los años? Puede ser.
0: Y el Ministerio de Salud anunció nuevas medidas de restricción debido al aumento de casos COVID-19 en el distrito de San Carlos y La Chorrera a partir de este domingo 18 de julio.
2: Este domingo 18 de julio iniciará una cuarentena total los días domingos con restricción laboral y de movilidad en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste. Esta medida... Iniciará a partir del sábado 10 de la noche hasta las 4 de la mañana de los lunes. En el distrito de La Chorrera se mantendrá también la cuarentena de los días domingos.
0: Y Panamá registró 1.515 nuevos casos, nuevos contagios, el mayor número de positivos en un día desde el mes de enero. Veamos en detalles las cifras del Ministerio de Salud.
1: 418,604 casos acumulados de COVID-19. 1,515 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 743 pacientes se encuentran hospitalizados, 111 en cuidados intensivos y 632 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 398,300. Panamá suma un total de 6,661 fallecidos de los cuales siete se registraron en las últimas 24 horas.
0: Y la ministra de Educación, Maruja Gordá de Villalobos, expresó que la entidad evalúa conocimiento de estudiantes tras la implementación de clases semipresenciales.
1: Nosotros estamos inclusive este año, en virtud de eso, ya se está trabajando en línea eh, y a través de otros medios eh, las pruebas diagnósticas, con eh, los directores de escuela, con algunas escuelas piloto. El año pasado se hizo un pilotaje en algunas escuelas eh, de la provincia de Panamá y los conocimientos de los estudiantes graduandos eh, no superaban el 40% de lo que debían tener en ese momento.
0: Y querellantes del caso Pinchazo señalan que no es permisible la dilatación del proceso y piden al expresidente Ricardo Martinelli comparecer.
4: Es lamentable que
0: alguien diga que tienen que utilizar certificados médicos para decir que está incapacitado y no para probar su inocencia. Lo que quiere la gente no, común y corriente es decir, ¿sabes qué? Vamos a audiencia y vamos a definir si soy inocente. Yo nunca he escuchado decir que él es inocente. Lo único que he escuchado es decir que no le han imputado, que las juezas, eh, la recusó a las tres juezas, eh, está ahora acusando nuevamente a la, a la jueza Martín. Entonces, pero nunca lo hemos escuchado decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la audiencia para demostrar mi
2: inocencia.
0: Y la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional no está conforme con los resultados de las investigaciones en el caso Albergues.
4: Hasta el momento el órgano legislativo desconoce la cifra exacta de personas condenadas y procesadas por el Ministerio Público tras los abusos y violaciones de menores en albergues. La Comisión de la Mujer se instaló este miércoles y las diputadas señalaron que sigue pendiente la citación de altos funcionarios del gobierno, incluyendo la actual directora de CENIAF.
3: Me parece bastante suspicaz que solamente de entre los imputados estén personas de mandos bajos. No puede ser que aquí no hay nadie que haya tomado decisión. No puede ser que no se ha observado la omisión de los tomadores de decisión.
0: En el caso de las investigaciones, eh, toca mostrar eh, justamente cuál es el camino procesal que se ha seguido y el estatus de esas investigaciones que tanto ruido han causado en la sociedad
4: otra preocupación que existe en la asamblea nacional es el paradero de los menores que estaban en los albergues cerrados por irregularidades
3: el ministerio público en algún momento llegó a mencionar en entrevistas que no encontraban ninguna irregularidades no obstante cerraron albergues y trasladaron a niños de estos lugares ahí está la dualidad si no hay nada malo ¿por qué esos niños fueron trasladados y a dónde están en el tema de los niños se les
0: trasladó a hogares y albergues eh, que cumplen con los, con los estándares de calidad y además de eso eh, también a, su, a otros a su familia extendida porque la mayoría de los niños que están en albergues tienen familia.
4: Justo paralelo a la instalación de la comisión que destapó el caso albergues, la diputada Fátima Grazal presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca la castración química para violadores de menores. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y la Cámara de Comercio y la Asamblea Nacional analizaron los proyectos cruciales que buscan la reactivación económica en medio de la pandemia. En la reunión protocolar hablaron sobre proyectos como el cabotaje, la negociación minera, el sistema bancario, la zona libre de Colón, compra de medicamentos, la falta de información y data de la caja de seguro social y la salida de las listas grises. El presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza, envió un mensaje al gobierno y señaló que este no es el momento para intensificar las restricciones de movilidad en la capital.
2: Aquí hemos hablado de ley de cabotaje, hemos hablado... ...de leyes de corte bancario y financiero... ...hemos hablado de leyes eh, que tienen que ver con, con las medidas del GAFI... ...hemos hablado de leyes de extensión con referencia a la zona libre de Colón... ...de leyes con referencia a la estructuración de la provisión... ...y la compra de medicamentos en el sector público y privado... ...hemos hablado de leyes que tienen que ver con la brecha digital... ...este no es el momento... Para poder, eh, a, 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 digamos, intensificar lo que son las medidas de restricción de movilidad, hay que tomar en cuenta la situación económica que vive el país y que producto de la situación económica, donde el mayor indicador o el que nosotros más le prestamos atención es el nivel de desempleo, que ya está próximo a alcanzar el 20%. Economía.
0: Y el gobierno nacional iniciará una negociación
3: de nuevas condiciones en contrato con Minera Panamá. Este miércoles en conferencia de prensa, el Ejecutivo designó un equipo de alto nivel para negociar la relación contractual entre el país y Minera Panamá.
2: Es un hecho conocido que la empresa Minera Panamá opera una de las más importantes concesiones mineras del país y que mantiene aspectos legales pendientes por resolver. El objetivo principal es el bien general de nuestro país, de manera que los panameños obtengamos beneficios justos.
3: Anunciaron que las reuniones iniciarán en los próximos días para definir metodologías. El equipo negociador de Panamá estará conformado por ministros de Estado, ex autoridades y expertos en aspectos legales, técnicos y económicos. Después del anuncio, la empresa minera Panamá emitió un comunicado en el que se comprometió a una negociación abierta a nuevas condiciones en el contrato. Además, espera que el proceso se sustente en el respeto a la seguridad jurídica y el Estado de Derecho para ambas partes. Ciara Morris, Eco News. Y el gobierno
0: distribuirá productos cárnicos como en las naviferias bajo otro concepto para evitar aglomeraciones. El programa denominado por este gobierno como Navidad Solidaria repartirá jamón y otras carnes como en 2020 de casa en casa. Aclararon que no realizarán ferias en las comunidades como años anteriores para mantener la bioseguridad. Las autoridades informaron que se mantienen en reuniones con los productores para garantizar que la distribución será 100% de productos nacionales. Y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario se mantiene en mesa de diálogo con productores de arroz por solicitud de aumento del de precio del
3: quintal. Los productores de arroz en Panamá solicitaron esta semana al gobierno un aumento de 20% al precio por quintal, es decir, 5 dólares adicionales. Esto por el alza en costos de producción y porque aseguran que desde 2014 no reciben un ajuste en el valor de este rubro. Ante esta petición, el ministro Augusto Valderrama manifestó que no es el momento de especular ni de hacer ganancias.
2: Nosotros no podemos subir los precios, sobre todo de los artículos de primera necesidad y sobre todo en un rubro tan importante y de consumo popular como es el arroz, que es nuestra decisión no subir el precio del arroz por la seguridad social de este país.
3: Valderrama explicó que un aumento como el solicitado implicaría el pago de varios millones adicionales que no están en el presupuesto.
2: Ellos están pidiendo cinco balboas por quintal producido. Si nosotros multiplicamos eso por los quintales producidos en el país, 9 millones, estamos hablando prácticamente de casi 50 millones adicionales a los 60, 70 millones que ya nosotros estamos dando del 750 y yo francamente les diría que esas cantidades no están en nuestra libreta de anotaciones.
3: Pero aseguró que se mantendrán en mesa de diálogo con los productores para encontrar alternativas.
2: Estamos viendo qué recursos. Tenemos que hablar con el MEF, tenemos que conversar con la Asamblea, no están en el presupuesto y ver si nosotros pudiéramos tener algún recurso que pudiéramos sacrificar de otro sector para apoyarlos a ellos en un apoyo. Pero en eso estamos en este momento negociando, no hemos descartado esa posibilidad, pero esa posibilidad no es tan fácil.
3: Según el MIDA, en estos dos años de gestión aumentaron 14.000 hectáreas más de arroz y el país está cerca de ser autosuficiente en el rubro. Ciara Morris, Econews.
0: Y los panameños mantienen el hábito del ahorro pese al impacto de la pandemia. La caja de ahorros reportó un aumento de 6.8% en este segmento.
2: El ahorro nacional ha crecido... El ahorro en el sistema bancario panameño ha crecido y en el caso muy puntual de caja de ahorro eh, son más de 260 millones en ahorros adicionales que, que tenemos hoy día en comparación con, con 15 meses atrás que representa aproximadamente un 6.8% de incremento. Es un dato curioso pero habla sobre la resiliencia que tiene el panameño y el deseo de salir hacia adelante ...después de una situación tan difícil por la que hemos pasado.
0: Y en su gira de trabajo en Estados Unidos... ...el presidente Laurentino Cortizo se reunió con el CEO... ...de la multinacional Millicom, Mauricio Ramos. En el encuentro, la empresa que opera bajo la marca Tigo... ...anunció el plan para la creación de un hub fintech en Panamá... ...para toda la región y la inversión de 250 millones de dólares... ...para la expansión de sus servicios de Internet fijo y móvil... ...en todo el país.